0: Hey ho, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Einen schönen guten Tag, Jan.
1: Hallo Matthias, grüß dich. Herzliche Grüße nach Leipzig.
0: Und nach Berlin. Und überall dorthin, wo jetzt gerade Leute sitzen und zuhören. Unter anderem in
1: Rimpa. In Rimpa? Wie kommt mhm. das denn? Wo ist das? Keine Ahnung, das liegt bei Würzburg, habe ich gehört. Rimpa. Ich dachte erst, das klang so indisch, fand ich. Hast du eine, oder haben wir eine fränkische Fanbase in deiner Heimat? Das weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt nicht so, ich habe nach Würzburg gar nicht so viele Beziehungen. Weiß ich nicht. Vielleicht meldet der oder die sich aus Rimpa mal bei uns und hinterlässt einen Kommentar bei Instagram.
0: Vielleicht müsste man noch kurz sagen, wo du das überhaupt herweißt, dass wir da HörerInnen haben. Ach so,
1: haben. das weiß ich aus unserem Backend, unseres Hosters.
0: Und jetzt nochmal bitte auf Deutsch?
1: Na, da, wo wir halt die Dateien hochladen und von da die MP3 hochladen und von dort aus wird die ja überall hin verteilt zu den verschiedenen Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify etc. pp. Und dort sehen wir ungefähr, wo die Leute herkommen. Die meisten kommen aus Berlin ah, okay. und Leipzig. Und unter anderem aber auch HörerInnen aus RIMPA. Bei der letzten Folge oder insgesamt waren es, glaube ich, fünf. Und darüber können wir ja beim nächsten Mal ein bisschen reden. Wir könnten überhaupt mal wieder eine Folge machen. So eine Bonusfolge.
0: Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt auch als äh, technisch nicht so affiner verstanden.
1: Also viele liebe Grüße nach RIMPA. Und natürlich auch überall anders hin. Nach Zürich beispielsweise. Zürich auch, oh, okay. Ja. Wollen wir
0: starten? Ja. Wir haben heute eine sehr, sehr spannende Frage.
1: Ja. Ich lese vor. Wir sind mittlerweile bei Frage 12 des zweiten Fragebogens ankommen, der sich mit dem Thema Ehe bzw. Beziehung auseinandersetzt, weil wir beide ja nicht sehr Eheerfahren sind. Noch nicht. Noch nicht, genau, Matthias. Die Frage 12. Wenn Kinder vorhanden sind, fühlen sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zur Trennung kommt? Das heißt, glauben sie, dass Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? Und wenn ja, bis zu welchem Lebensalter der Kinder? Ich denke, da darfst du auch was sagen, obwohl du quasi noch kein Kind in diesem Sinne hast.
0: Im übertragenen Sinne. Es ist noch im Bau. Genau. Also so ein
1: bisschen habe ich schon eins. Aber lies nochmal vor, das war jetzt kompliziert. Lies nochmal vor die Frage, bitte. Ich übersetze es mal. Dass, also wenn Kinder vorhanden sind, lasse ich jetzt mal weg. Ne? Ob man sich gegenüber seinen Kindern schuldig fühlt, wenn es zur Trennung kommt und daraus abgeleitet ob wir glauben, dass Kinder ein Anrecht auf unglückliche Eltern haben. Und falls wir der Ansicht sind, dass Kinder quasi ein oder dass quasi die Eltern zusammenbleiben müssen, um das Kind zu schützen, äh, wenn wir der Meinung sind, bis zu welchem Lebensalter wir denken, dass das notwendig ist. Boah, das war jetzt auch sehr kompliziert. Ja, ich also sollten
0: Eltern zusammenbleiben, auch wenn sie unglücklich sind damit, um ihrem Kind eine funktionierende Familie zu bieten? Und wenn ja, bis zu welchem Alter?
1: Bisschen besser, aber die lässt sich wirklich schwierig übersetzen. So, Matthias, ähm, soll ich was sagen? Ich sage, ich fange an. Komm, ich habe die Frage gestellt, ich fange gleich an. Grundsätzlich denke ich, haben Kinder kein Anrecht auf unglückliche Eltern. Ich würde mich aber auf jeden Fall schuldig gegenüber meinem Kind fühlen, wenn es zur Trennung kommt, denke ich. Also, ja doch, denke ich schon. Und da ich sage, Kinder haben kein Anrecht auf unglückliche Eltern, spielt das Lebensalter keine Rolle, möchte aber noch dazu sagen, dass es schon wichtig ist, dass das also bevor ich mich trenne, würde ich sehr viele Wege ausschöpfen, um die Beziehung zu retten, sage ich mal, von Paartherapie bis hin zu gemeinsamen Bootcamp vielleicht. <lacht> Bootcamp, das klingt hier wie so ein
0: amerikanisches so ein
1: Drill Sergeant, der dich dann schilling in den Staub Genau, ist das Relationship Bootcamp, das könnte man ja eigentlich mal öffnen, ne?
0: Ja. Ja, also. Wir sind zusammen durch dieses Stahlgewitter gegangen, dieses Bootcamps, <lacht> jetzt bleiben wir zusammen. Also wenn Kinder vorhanden sind, ist ja gerade, also du hast ja schon eins, bei mir ist es auf dem Weg. Ich würde mich dem Kind gegenüber sicherlich schuldig fühlen, wenn es zu einer Trennung kommt, weil es einfach gewisse Unwägbarkeiten für das Kind mit sich bringt und äh, das wahrscheinlich nicht so glücklich ist, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind. Allerdings variiert das natürlich so diese Schuld, dieses Schuldgefühl damit, wie so eine Trennung abläuft und wie das auch danach ist. Es gibt ja durchaus viele sehr gute Beispiele von Eltern, die getrennt sind, aber einfach äh, miteinander einen guten Umgang haben, das Kind gut betreuen, sich in die Betreuung reinteilen und das Kind im Endeffekt, außer dass die halt nicht mehr zusammenwohnen und sich nicht mehr lieben, wie das jetzt bei vielen anderen ist. Wobei, viele sind auch zusammen und lieben sich nicht mehr. Aber das Kind dann im Endeffekt unterm Strich doch ein sehr, sehr normales und schönes Leben führen kann. Also Trennungskind zu sein, heißt ja nicht per se, dass es total schlimm ist. Das ist jetzt vielleicht nicht schön. Aber ich kenne auch persönlich Beispiele, wo das einfach ziemlich gut läuft.
1: Also ich finde ja, die Frage ist doch grundsätzlich Leiden. Also welche Werte vermittelst du deinem Kind? Die sind ja nicht ganz sagen wir mal, äh, äh, Gefühlssteine so ein Kind. Also welche Werte vermittelst du deinem Kind, wenn du zusammenbleibst, obwohl du dich offensichtlich gar nicht mehr gern hast? Ich bin jetzt gerade bei dem
0: ersten Punkt. Das ist ja der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, fühle ich mich schuldig und ich würde mich schuldig fühlen, weil ich davon ausgehe, dass es dem Kind zumindest nicht so gut tut, wenn man sich trennt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, das weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren, will ich aber eigentlich nicht. Genau, und dann kommt der zweite Punkt hat ein Kind eigentlich ein Anrecht auf unglückliche Eltern. Ich glaube, das ist wirklich in Deutschland ein Massenphänomen, oder? Dass dass es Paare gibt, die zusammenbleiben, obwohl sie eigentlich nicht mehr so viel voneinander halten und aber Kinder haben und sich denken, naja, das wäre jetzt schon irgendwie nicht so cool fürs Kind und dann bleiben sie zusammen. Also was heißt Massenphänomen?
1: Aber ich glaube, das gibt es schon oft. Ja, mich würde interessieren, ob das vor allem Kinder sind, die selbst aus einer Trennungs die selbst eine Trennungsgeschichte haben. Weißt du? Hm.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall, also ich kenne auch Beispiele, wo gesagt wird, äh, naja, ohne das Kind wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Ich finde das krass, wenn Leute zusammenbleiben, weil das ja dann im unterm Strich vielleicht dem Kind auch gar nicht gut tut. Also, oder noch, noch weniger gut tut als äh, eine, eine ordentliche Trennung, wo es nicht die ganze Zeit den Streit miterleben muss, der dann auch oft dranhängt. Deswegen finde ich eigentlich... Nur wegen dem Kind zusammenbleiben finde ich nicht gut. Also ein Kind hat damit, und das ist äh, jetzt auf die Frage zurückzukommen, hat in meinen Augen kein Recht auf unglückliche Eltern. Aber ich, ich kenne Beispiele, wo das wirklich so ist, wo man dann sagt, naja, eigentlich nur wegen den Kindern.
1: Ja, ich finde das auch sehr kompliziert, zusammenzubleiben. Nur, also nur in Anführungszeichen, ne? nee, nur weil es ein Kind gibt, weil es ist ja schon, was, was vermittelt man dem Kind dadurch? Also auch was für, ein, was für eine Vorstellung von, von Liebe oder quasi eigentlich wie Liebe praktiziert wird. Das finde ich schon echt schwierig. Und das andere ist, es ist ja eigentlich auch okay, in dem Kind zu zeigen, es gibt sowas wie Trennung. Also na, die Eltern versuchen, das Kind da zu schützen. Aber wovor? Und ich meine, das gehört ja zum Leben dazu. Es wäre ja eigentlich, also es ist ja vollkommen unrealistisch, dass man sich nicht trennt. Also Trennungen passieren ja dauernd. Also ich trenne mich vielleicht aus meiner Heimatstadt, ich trenne mich von Freunden auch. Äh, und natürlich kommt es vor, dass sich auch Paare trennen und wie viele Paare bleiben zusammen. Also insofern finde ich das sogar, dass man da ein schwieriges Wertesystem irgendwie mitvermittelt und ähm, eine Trennung, wenn die denn dann, äh, sagen wir mal, hoffentlich gut abläuft und beide nicht mit Verletzungen, mit Schuld in diese Phase gehen, dass das Kind eigentlich dadurch sehr viel lernen kann.
0: Ja, und da ist auch immer so ein bisschen, und da steht auch immer so oft dahinter, dass das Kind das nicht mitbekommt. Aber Kinder haben ja, selbst wenn sie noch relativ klein sind, haben die ja trotzdem schon krasse Antennen. Und die merken das ja schon auch, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert und leiden ja darunter auch. Also ich finde, eine, eine saubere Trennung ist für ein Kind allemal besser als so eine so eine fortgeführte, gequälte
1: Beziehung. In der es immer wieder zu kleinen Kapitulationen kommt, wie wir beim letzten ja, Mal gesprochen genau. haben. <lacht>
0: Unterm Strich muss man dem Kind halt sagen, wenn, wenn man sich trennt, es liegt nicht an dir. Weil das ist ja oft so die, die, Kinder, die Kinderlogik dass die Eltern trennen sich, es muss irgendwie an mir liegen so ungefähr und das muss man halt, dem muss man halt vorbeugen, dass das nicht passiert, aber ansonsten kann man sich natürlich trennen.
1: Ja, idealerweise vermittelt, ver- vermitteln die Eltern dann dem Kind auch nicht, es liegt am Vater oder an der Mutter, nicht wahr? <lacht> das also, das ist ja das Nächste, dein Vater ist schuld oder deine Mutter ist schuld.
0: <lacht> ich habe letztens so eine Reportage über Trennungskinder gehört und das war auch so, ein, so eine Art Rollenspiel, wie das dem Kind dann geht und die Mutter schickt das Kind zum Vater und sagt, ja, richte deinem Vater aus, der ist ein Arschloch. So wow, cool. Ja, wenn Kinder dann zur Waffe werden im Trennungsstreit, ja. das ist echt fies. Ja, genau. Nee. Und damit entfällt so ein bisschen der, der letzte Punkt. Und wenn ja, bis zu welchem Lebensalter? Bis zu welchem Lebensalter sollte man zusammenbleiben? Ja, wir sollten uns trennen. Unser Kind ist jetzt 16. Kommen die zwei Jahre, schaffen wir noch, wenn er 18 ist. Dann,
1: Oder genau. sie. dann, dann passt das. Dann, dann, haben wir, dann haben wir die Psyche des Kindes mit den kleinen Scharmützeln schon zugrunde gerichtet. Genau.
0: Okay, Frage 13. Was hat sie zum Eheversprechen? Und ich übersetze, oder zu, was hat sie zum Ehe, was hat sie zum Ehe-Sprechen? <lacht> Scheiße. Was hat sie zum Eheversprechen bewogen oder dazu, sich beziehungsmäßig zu binden, würde ich jetzt mal übersetzen, frei. Weil es ja nicht nur um die Ehe gehen soll. Und es gibt Varianten von A bis K Jan. Und die lesen wir jetzt abwechselnd vor. Wenn das so viele sind, wollen wir dann irgendwie machen, dass wir jetzt nicht alle einzeln durchdiskutieren, sondern jeder einfach nur zwei Auswahlmöglichkeiten hat aus diesen ganzen?
1: Das finde ich eine gute Idee, weil ich bei der letzten Auswahlfrage ja sehr lange geredet habe. Insofern finde ich das gut. Okay, also was hat Sie zum Eheversprechen bewogen? Antwortmöglichkeit
0: A, das Bedürfnis nach Sicherheit. B, ein Kind. C, die gesellschaftlichen Nachteile eines unehelichen Zustandes, Umständlichkeiten in Hotels, Belästigung durch Klatsch. Taktlosigkeiten, Komplikationen mit Behörden oder Nachbarn und so weiter. Das hat meine Oma früher erlebt. Nee, Quatsch, nicht meine Oma. Meine Oma hat meinen Eltern gesagt, heiratet jetzt mal bitte, ist ein Kind auf dem Weg, was sollen denn die Nachbarn denken?
1: Ja, ist auch richtig. <lacht> D. <lacht> D, das Brauchtum. E, die Vereinfachung des Haushalts. F, Rücksicht auf die Familien.
0: Ist alles ein bisschen ähnlich. Ähm, G, die Erfahrung, dass die uneheliche Verbindung gleichermaßen zur Gewöhnung, jetzt muss ich umschlagen, gleichermaßen zur Gewöhnung führt, zur Ermattung, zur Alltäglichkeit und so weiter. H, Aussicht auf eine Erbschaft. Das ist geil. Aber I ist auch nicht schlecht, Hoffnung auf Wunder.
1: <lacht> oder oder K, die Meinung, es handelt sich lediglich um eine Formalität. Ich finde das super, weil wir brauchen schon zum Vorlesen der Frage, brauchen wir eigentlich schon fast 20 Minuten. So, Matthias, fang du mal, möchtest du was sagen? Der ja, wir mir ja gesagt, ich habe zwei Auswahlmöglichkeiten. Genau, schieß los. Also ich meine, du kannst ja wirklich sagen, du hast ja ein Eheversprechen. Was hat dich dazu bewogen? Ich, kommt da irgendwo Liebe?
0: <lacht> das ist genau der Punkt. Der Typ, der Max, auf dessen Ehegeschichten wir nochmal näher eingehen sollten bei Gelegenheit, der hat hier Antworten A bis K und einfach nur Liebe und ich möchte mich gerne an jemanden binden, kommt überhaupt nicht vor. Ich erfinde deswegen Antwortmöglichkeit L, die genau das besagt und wähle die, und ansonsten würde ich sagen, von diesen meisten Sachen, die alle relativ negativ sind, eigentlich nichts anderes. Ist. Ich sehe es auch gewisserweise nur als Formalität, weil man ja... Nee, eigentlich sehe ich es nicht als Formalität. Nee, ich würde nur diese eine, diese eine Auswahlmöglichkeit... Nee, Entschuldigung, ein Kind. Ich habe meinen Antrag gemacht, nachdem ein Kind auf dem Weg war. Weil die Frage, ob Kind, ja oder nein, das war relativ lange so ein Diskussionspunkt. Und jetzt ist es auf dem Weg. Und das war für mich der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt mache ich meinen Antrag. Also, Antwortmöglichkeit B, ein Kind. Und die von mir selbst erfundene Antwort, einfach aus Liebe und dem Willen, das noch nach außen ein Stück weit zu zementieren. Mhm. Sehr schön. Bei
1: mir war es ganz klar die Aussicht auf eine Erbschaft und damit das Hoffen auf ein Wunder. Sehr schön. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Äh, Ach ja, Brauchtum darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Ja. Und auf jeden Fall darf deine Freundin diese Folge jetzt dann nicht mehr hören. Ja, das stimmt. Uh, Sag einfach, es gab technische Schwierigkeiten, der Ton ist ganz schlecht und du willst das einfach nicht hören.
1: <lacht> äh, ja, ich finde mich in all diesen Antwortmöglichkeiten tatsächlich nicht wirklich <lacht> wieder, finde sie aber sehr amüsant. Sie bringt mich auf jeden Fall zum lachen und zum schmunzeln natürlich. Hoffnung auf ein Wunder, finde ich ehrlich gesagt. Es ist nicht immer die Hoffnung auf ein Wunder, wenn man, schon. oder? wenn man Also ich äh, entscheide mich für I, Hoffnung auf ein Wunder, weil ich finde, jedes Mal, wenn man eine Beziehung eingeht oder ich, es äh, ist es ja so ein bisschen das Hoffen auf ein Wunder. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass Liebe kein Wunderakt ist, sondern einfach ein Akt, also dass Liebe auch eine Art Entscheidung ist. So.
0: Ich glaube, eine Frage schaffen wir noch. Mhm. Frage Nummer 14. Hätten Sie der Standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen? A als Frau, B als Mann und bitte um genauen Text.
1: (lacht) Ui, ich kenne jetzt gar nicht äh, die Formel. Heißt das immer, also kommt da noch was, bis äh, bis dass der Tod euch scheidet? Naja, es kommt ja immer dieser Standardspruch, wo das dann mit drin
0: ist und dann könnte man wahrscheinlich noch irgendwas hinzufügen.
1: Ja, aber ich möchte jetzt genau wissen, wie die Formel ist. Sonst kann ich da gar gar nicht drauf antworten.
0: Dann müssen wir das kurz gucken.
1: Ja. Also eins kann ich schon mal sagen, ich würde, bis dass der Tod euch scheidet, streichen. Und jetzt muss ich da einen genauen Text hinzufügen. Da 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 hätte ich mich vielleicht schon drauf vorbereiten müssen. Nicht, bis dass der Tod euch scheidet.
0: Also ich habe mal kurz geschaut. Ähm, Es gibt hier so ein ganz kurzes katholisches Gelübde, in der Feier der katholischen Trauung wird vom Priester bei den Fragen nach der Bereitschaft zu einer christlichen Ehe unter anderem gefragt. Willst du deine Frau, deinen Mann lieben und achten und ihr oder ihm die Treue halten bis alle Tage ihres, seines Lebens? Also bis dass der Tod euch scheidet. So kenne ich es jetzt aus dem Protestantischen. Genau. Würdest du noch was hinzufügen wollen?
1: Ja, ich habe ja. einfach diesen... Ja, ich würde einfach diesen Satz streichen, bis dass der Tod euch scheidet. Ich finde das einfach nicht zeitgemäß. Weil das führt ja genau dazu, was wir vorher besprochen hatten, so ein bisschen. Man bleibt einfach zusammen, obwohl es wirklich keinen Sinn mehr gibt. Vielleicht eher sowas, bis dass ihr alles versucht habt, eure Liebe zu schützen oder so.
0: Bis dass der Tod oder eure Unfähigkeit weiter miteinander zusammenbleiben, euch scheidet. Okay, darauf lasse ich mich ein. Ich würde noch hinzufügen... Ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, dass ich diese Ehe nicht aus den Antwortmöglichkeiten A bis K des, der Frage 13 von Max Frisch Fragebogen 2 zur Ehe schließe.
1: Ja, das kannst du auch machen, ist auch gut.
0: Obwohl ich trotzdem sonst gerne auf Wunder hoffe. Ja. Es hat gerade Ring, Ring gemacht. Ja. Wieder. Wie bitte? Ja, es hat gerade Ring gemacht.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich es mal sagen, hören wir auf für heute. Genau. Uiuiui, ui, ui. dieser Fragebogen, ich sag's dir. Ja. Der ist nicht ganz ohne. Nee, das aber, stimmt. Aber ganz ehrlich, Fragebogen 3 <lacht> fängt auch schon stark an. Also, ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns da noch ein bisschen aufhalten bei Fragebogen 2.
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht> das ist also. Jetzt, hart. jetzt haben
0: wir es natürlich geteased, das müssen wir auch sagen: Fragebogen 3, da wird es um. Tun Ihnen Frauen leid? So fängt er an. Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht,
1: oh. vielleicht ist der auch nicht mehr, also irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Also, der Fragebogen, du
0: hast recht, der ist echt nicht ohne. Hut ab.
1: In diesem Sinne, Matthias. Bis zum nächsten Mal, lieber Jan. Ciao, ciao. Ciao da draußen an den Endgeräten.
0: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.